0: Этот выпуск был записан в прямом эфире. Мы вели трансляцию в приложении «Стерео». Нам очень понравилось. Скорее всего, мы будем и дальше пользоваться этой социальной сетью для того, чтобы наши слушатели и подписчики могли наблюдать за тем, как готовится выпуск в прямом эфире, а также могли задать нам вопросы по теме, на которые мы с удовольствием ответим. Поэтому подпишитесь на нас. Все ссылки найдете в описании Ну и как всегда, нам очень не хватает поддержки Для того, чтобы мы делали больше контента Предлагаем вам подписаться на наш канал, группу ВКонтакте Ставить звездочку в приложении подкасты на айфоне Или писать комментарии и ставить лайки Где бы вы там ни слушали наш подкаст Приходите к нам в чат, в телеграм Будем общаться, делиться мнением и рекомендациями Приятного прослушивания Всем привет! Вы слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера. У микрофона, как всегда, Евгений Мацкевич. Всем привет! И Андрей Кулаков. Это я. Привет! Тема сегодня будет посвящена одному человеку, а именно его месту в массовой культуре такому замечательному и всем известному, как мы
1: тут обсудили до записи, Илон Маск. Ну, слава богу, я ждал, когда же ты его назовешь. Да, действительно, мы обсудили с Андреем до начала записи, потому что я недавно разговаривал с родителями, и они знают, кто такой Илон Маск. Андрей же написал родителям, и ответ на вопрос, знают ли родители Андрея о том, кто такой Илон Маск, мы узнаем в процессе записи, что очень интересно. А если вы не знаете, ребята, кто такой Илон Маск, скорее всего, вы из будущего... Очень далекого да, и наши потомки это, в общем, величайший деятель. <laughs> Ладно, не... давай серьезно, я думаю, что действительно один из самых выдающихся современников, которые живут сейчас с нами на планете. И, возможно, нашу эпоху охарактеризуют как эпоху Илона Маска, невзирая, неважно, какие достижения, как вы к ним относитесь, это, в общем. Факт. Знаете, как эпоха да Винчи, так наше время будет окр окрещено, скорее всего, Илоном Маском. Если мы всю эту шушеру <laughs> в виде политиков э отбросим, то я думаю, что он такой будет. Знаковой фигурой.
0: Можно уже небольшой вброс сделать из популярной массовой культуры. Нашу эпоху в некоторых вселенных фантастических уже называют эпохой Илона Маска, да, в Стартреке именно. Реально? Да. Я
1: просто... А, да-да-да, точно. В
0: Стартреке упоминался Илон Маск, я уж, конечно, преувеличил, но там упоминали, и там, кажется, что-то было названо в его честь, то ли созвездие, то ли что-то. Но, тем не менее, мы знаем, что Стартрек — это вселенная, она все таки она где-то в будущем, это фантастика о будущем нашей земле. Земли, то есть там есть буквально много отсылок к нашему времени, в отличие от Вселенных Звездных войн, например, да, где это все было давным-давно, где-то в далекой-далекой галактике. И, соответственно, вряд ли э, там уместно было бы услышать что-то про Илона Маск.
1: Да, но это фэнтези в далекой галактике, в далеком прошлом, вообще не имеет никакого отношения к реальности, а «Стартрек», в общем, экстраполирует наш научно-технический прогресс в будущее и представляет, каким мог бы быть мир далёкого-недалёкого будущего, если победит прогресс, наука, просвещение, и люди будут жить ради работы, ради науки, ради исследований космоса и так далее. Конечно, Ил Маск отлично вписывается в эту концепцию, ну, по крайней мере, его публичный образ. Ну, в общем, если написать Илон Маск, знаешь, что выдаётся? Инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, долларовый миллиардер. Ничего не напоминает тебе это описание? Гений, миллиардер, плейбой и филантроп. Я думаю, с этого нужно начать.
0: И не случайно Илон Маск появлялся в камео в фильме «Железный человек 2».
1: Да, совершенно верно. Но это не так важно, как вообще... Как комментарий Джона Фавра, потому что Джон Фавра, режиссер, создатель Железного человека, фильм, с которого стартовал киноселенная Марвел, он неоднократно говорил, что прообразом Тони Старка, Железного человека, был Илон Маск. Но это был какой-то 2008 год. Кстати говоря, когда Маск появился во второй части Железного человека, то его состояние оценивалось в 10 миллиардов долларов. Он был известен, можно сказать, в узких кругах. Я на тот момент не знал его, я только прочел, что вот есть такой молодой предприниматель, э, интересный. А сейчас его состояние превышает 185 миллиардов, и он стал наконец-таки... Тони Старком, понимаешь, о чем я? И это, по-моему, очень интересный момент, потому что это случай самосбывающегося пророчества, когда ты выдуманного персонажа основываешь на реальном человеке, но приписываешь ему такие качества, которых у него пока что нет, и потом он начинает соответствовать. Понимаешь, этому. И таким образом, Илон Маск стал настоящим Тони Старком нашего времени. Плюс, если мы про его денежное состояние говорим, то он богаче, чем Тони Старк, по-моему.
0: Да, но, конечно же, если кто-то читал комиксы, любит вселенную комиксов Марвел. Илона Маска с персонажем комиксов по имени Тони Старк э, сравнивать, конечно же, бессмысленно, потому что тот Тони Старк это совершенно неположительный персонаж,
1: эгоистичный и... Не, ну он не противоречивый, я бы так сказал.
0: Против, противоречивый, но все-таки там э, очень много арок в комиксах основывались на его минусах, его алкоголизме помнишь такое, да? —
1: Я прекрасно помню, я много читал комиксов. Я да, не люблю вообще Тони Старка из комиксов, довольно действительно неприятный персонаж. Но тем не менее он герой, он один из Мстителей, он один из героев Земли. В общем, нравится и не нравится, да? В общем, люди даже во вселенной комиксах равняются на него. То есть он очень важный там персонаж. Но, кстати говоря, про различия между Маском и Тони Старком очень интересно поговорить. Именно... Через призму состояния. Когда у тебя очень много денег, ты можешь менять мир, правильно? То есть, мне кажется, Илон Маск, как никто другой, это очень хорошо осознает. И вот я думал вчера перед, на тему нашего подкаста. И потом, как люди используют в произведениях массовой культуры свои гениальные способности и свое состояние, чтобы менять мир. И мне на ум пришло два человека, два ученых. Это, во-первых, был Тони Старк, потому что он, если верить Кинслиану Мару, он вообще во всем разбирается, да? Он и гениальный инженер, он очень крутой ученый, он там придумал но новый источник энергии и, и так далее, да? Потом он специалист, оказывается, в квантовой физике, в путешествиях во времени, он вообще все умеет абсолютно. Вот. А другой человек это Джон доктор Манхэттен, физик, который тоже придумал альтернативный источник энергии, и это очень важный момент, помнишь, Манхэттен придумал новые источники энергии, перевел весь транспорт, сделал электротранспорт, там, да, экология улучшилась в том мире и так далее, то есть он, он облагодетельствовал всех, он на этом работает, Старк же как использовать свои источники энергии, ты помнишь, он помешался, как известно, на безопасности и контроле. Потому что у него есть там посттравматический синдром после атаки инопланетян, из-за чего он создает альтрона и так далее. То есть он все время делает оружие в надежде создать щит, да, чтобы обезопасить Землю от разного рода вторжений. Ил Маск абсолютно из другого теста персонаж. У него огромные ресурсы. И он как будто бы исполняет свои детские мечты, то есть он мечтает о Марсе, он мечтает о космосе. То есть по сути он просто гик, мальчик такой, который в детстве мечтал попасть на Марс, а сейчас делает все, чтобы его мечта исполнилась. Ну и параллельно он еще влияет очень сильно на наш мир и еще и денежки зарабатывает такой небольшой бонус. Ну вот, собственно, это, мне кажется, квинтэссенция Илона маска. Это гик с возможностями.
0: Так а где, в какой момент, какое состояние… Ну, будем брать пример Илона Маска. На каком количестве денег появляется желание так именно ими распоряжаться? Потому что непонятно, если сравнивать с другим миллиардером, которого недавно Илон Маск сместил, это основатель Amazon, Джефф Безос, у того, мне кажется, такие порывы возникли гораздо позже, чем у самого Илона Маска.
1: Они тоже разные люди. Это прям про каждого миллиардера нужно отдельно говорить, естественно, потому что у них разные цели, разные мотивации, разный бэкграунд, разный опыт. Вообще все абсолютно разное. Джефф Безос продавал книги. Это тоже очень принципиальный момент. Amazon начинался как э, сервис продажи книг. Возможно, у него не было амбиций никогда вообще менять мир. И Маск вообще не такой. Я перепрочитал еще раз прочел его биографию перед подкастом. В общем, я думаю, что у него такие наклонности. Всегда были, с детства. То есть он написал игрушку компьютерную, похожую на Space Invader, сразу же продал ее. эти деньги использовал и так далее. Использовал для обучения. И, собственно, он все время свои деньги вкладывал. У него, когда он, помнишь, да, XCOM? Это его первый коммерчески успешный проект. Да-да. <таспят> он сначала разрабатывал там предложение первое для интернета с картами, удачно его продал. Эти деньги он вложил, значит, в XCOM, который впоследствии стал PayPal когда его купил eBay. Так вот, он в эту, в эту технологию поверил, занимался этой технологией, был генеральным директором и так далее. Но у него там какой-то был конфликт, в итоге его вытеснили полностью, и он свою долю продал, это было примерно, я сейчас могу наврать, но примерно 200 миллионов долларов. И он планировал половину этих денег оставить просто, не трогать никогда, вот, а вторую половину вкладывать в бизнес. Но так вышло, что... Он вложился в разные технологии, стал заниматься Теслой и так далее, и тут разразился мировой финансовый кризис, и у него был выбор складывать деньги с технологии, продолжать кладывать деньги в компании, или просто, ну, ничего не делать, просто жить припевающий себе. И он все свои деньги потратил в компании. Абсолютно, и говорят, что он занимал деньги у знакомых, чтобы просто оплачивать там счета за электричество и так далее, свои обычные расходы. Все, он абсолютно всегда нацелен на именно развитие. Он, у него никогда деньги не было, не были целью, это всегда средства для него я очень много прочел уже, все, что это касается он всегда об этом. Всегда про масштабные какие-то глобальные крутые идеи. И интересный факт из детства его: с чего, наверное, следовало начать: что он родился в семье инженера Эрла Маска и его жены Мэй Маск. А его жена это модель, да. Она диетолог, лектор и модель. что принципиально. То есть сошлись два мира: мир инженерных разработок, мир технологии и науки и мир культуры. Популярный, да мир модели модели актрисы и так далее кстати интересно что вот его брат он пошел вот ближе по отцовской линии а например его сестра она наоборот стала стал, там продюсером актрисой режиссером и так далее то есть вот можно в детстве даже искать вот эту его его дуальную природу корни точнее ее ага.
0: а, нужно наверное упомянуть да что как бы американский всемирно известный предприниматель инженер Илон маск он родом из ЮАР, то есть он там родился. Угу. Uh, сколько лет он там uh, прожил, я точно не помню, но тем не менее все-таки это влияет как-то. Может, выше был?
1: Конечно. Высшее образование, он, же, он уже в Канаду поехал получать. Mm -hmm. Собственно, детство он провел в ЮАР, но он никогда не скрывал, что его, у него все из, из, из детства. Его вдохновляли книги, фильмы, которые он посмотрел в детстве. Когда он рос в ЮАР, он все время говорит об этом. Да? Все, чем он увлекался тогда, в общем, таким образом повлиял на него. Но ЮАР надо понимать, что это самая развитая африканская страна, самая богатая. Она ближе всего, как раз по уровню жизни к европейским и западным странам разным. Вот, вот такая штука, символичное в общем детство у Маска было, кстати, вот тоже я себе выписал, филантроп ли он, абсолютно точно, да, я, кстати, вот этой э, области деятельности его не касался, никогда не знал, а что у него есть фонд Маск Фондейшн, слышал о нем? У него там, не знаю, десятки миллиардов, сейчас оценивается в 20 миллиардов долларов. Ну и, собственно, он раз... этот фонд его раздает гранты, поддерживает разные исследования в области, не знаю, например, возобновляемые источники энергии. Это вот про
0: искусственный интеллект.
1: Освоение космоса, да. А Они все-все-все. Лечение болезней разных, расстройств детей, образование, наука. А, я, ну,
0: я, я слышал просто как раз-таки про искусственный интеллект, про разви разработки. Вот эти, все вроде как это... Он спонсирует этот фонд ради этого. Из фонда, да. Я почему-то раньше думал, что он сам, ну, как бы... <laughs> сам занимается разработкой искусственного интеллекта, и вот это ему интересно. А сейчас он, сейчас он уже отошел от этого. А нет, он просто большой инвестор в эту всю тему.
1: Да, он, конечно, он же человек, да, он, наверное, возможно, один из самых занятых людей в мире. Мой брат, когда не может собрать своих друзей на очередную встречу, он говорит, они, наверное, более занятые, чем Илон Маск, который вынужден все время перемещаться с одного побережья Америки в другое, занимаясь всеми своими компаниями, да, SpaceX, Tesla, Boring Company теперь добавился, еще вот Neuralink, но в меньшей степени. Поэтому вот этими компаниями он больше всего занимается, первыми тремя, остальное — это все инвестиции, это все влияние при помощи денег, да? при помощи раздачи грантов. А сфера его интересов, она невероятно огромная. Но ну, У него есть еще, например, Starlink, компания, которая должна раздать интернет да, всему миру во всех труднодоступных точках. — Короче, давай поговорим чуть-чуть. Я, я не, не хотел касаться именно бизнеса Маска, хотя сложно не касаться этого, а именно его влияние на поп-культурные поп
0: -культурные составляющие. — Я хотел в общих чертах сказать, что Илон Маск э, популярен во всех абсолютно сферах, во всех направлениях массовой культуры, стал известен. Я э, перед записью прикидывал в голове и думал, где, его, где он не был причастен, где он не был популярен. То есть, условно... Э, не, не трудно поверить в то, что он появлялся во многих фантастических книгах и фильмах, э, как там персонаж или упоминание, потому что он инженер и э, работает над будущим, и все это как-то вроде рядом с фантастикой ходит. Наука. Научный мир э, отдельная тема, многие не суются и не знают ничего про научный мир, но он... Популярен среди звездной тусовки, участвовал там даже в скандалах известных звезд, сейчас попозже <laughs> обсудим. И просто в человеческих вещах, то есть условно, я помню, трагедию про... где в Таиланде дети были в заточении, да, в пещере. Угу. Была история и, такая, и, да. Да, это направление. И там тоже появился Илон Маск, и в своем роде стал известен многим людям, которые его не знали, может быть, на тот момент. Но Везде проник абсолютно. Откуда мы начнем, я даже не знаю.
1: Я тоже не знаю, я я еще ты начал говорить, и я понял, что у меня нет ответа на вопрос, почему так произошло, как так вышло, что он самый известный, наверное, гик, самый известный инженер, ученый, если можно так назвать, у него на самом деле есть степень, он бакалавр физики как минимум, и еще он там материал ведением занимался еще чем-то, то есть он и ученый в том числе. И самый известный поп культурный, да, персонаж Стивен Хокинг, к сожалению, покинул наш мир, а остальные не совсем дотягивают до этого уровня, так что. Не понимаю, как это произошло, но это произошло. Я ставлю на то, что это было самозабывающееся пророчество, и все-таки это было благодаря вот был какой-то флер на нем, что вот представьте такой великолепный Тони Старк, а он основывается на реальном Илоне Маске. Я, кстати, про Илон Маску узнал именно так из интересных фактов о фильме Железный человек. Вот я mm -hmm. сейчас слово говорю. Так все и было. Про Старлинг хотел сказать. Вообще, Маска, возможно, дело в том, что он таким масштабом мыслит, и у него такие какие-то смелые концепции. То есть он по, по духу своему, на самом деле не инженер действительно, а он супер гениальный, как это назвать, не предприниматель. Но вот понимаешь, да, о чем я говорю? Он круто создает упор. Ну, слово
0: предприниматель очень подходит. У нас просто предприниматель слово немножечко другой смысл стал иметь. Часто предприниматель именно предприимчивый разум у нас с, с, сравнивают с бизнесменом, да, то есть не всякий uh -huh. бизнесмен-предприниматель, э, не всякий предприниматель-бизнесмен. Дело в том, что предприимчивым человек должен быть в любых, то есть даже если он не бизнесмен, не имеет ИП, да, как у нас сейчас, и не mm -hmm. зарабатывает этим деньги, то человек может быть предприимчив в своей работе везде. Этот, это очень близко к Илону Маску. Такой он не достигатор, а, как я не знаю, дурацкое слово, как он хочет, чтобы
1: Визионер, да, он типа? Воплощатор, а, да. То есть он абсолютно в этом гениален, и это просто удивительно. Когда ты думаешь, какая-то ерунда очередная, что он будет огнеметы продавать, и они Раскупаются за секунду, просто все покупают чертовы огнеметы. И так совсем что он делает? Я его все время сравниваю с царем э, Медасом, который к, 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 все, к чему он прикасался, превращал в золото. Вот, на самом деле даже появился такой термин эффект Илона, э, который можно по-разному трактовать. Но суть в том, что везде, где фигурирует Илон Маск, это привлекает огромное внимание людей. И, в общем, теперь уже с, работает, знаешь, как лавина. все есть, но, но он сделал многое, чтобы этот эффект появился. Чуть. Подробнее попозже об этом скажем. Я хотел такие рассказать про Старлинг, что еще роднит Маска с, с, и делает его именно персонажем поп культуры. Вот именно его mm -hmm. амбиции. компания Starlink, как я уже сказал, должна развернуть сеть спутников по всему миру и обеспечить интернетом, доступ к интернету в все места, где его нету. Для этого типа огромное, огромное количество десятки тысяч спутников должны быть выведены на орбиту. А кто подобную технологию <laughs> выплатил, ты помнишь? Из какого фильма? Тоже был миллиардер по имени ричмонд Валентайн из фильма «Кингсман». Он точно так же придумал развернуть сети спутников и подарить всему миру интернет. Только в случае фильма он был, был бесплатным. Кстати, Маск изначально тоже так думал, но потом все таки сказал, что это коммерческая, конечно, будет история. Тем не менее, глобальная спутниковая система. Возможно, Илон Маск — суперзлодей. Это нельзя исключать.
0: По итогам 2020 года со злодеем из фильма «Кингсман» Параллели проводят скорее между э, Биллом Гейтсом, потому что тот занимался э, не, чипированием людей без вмешательства. Да? Он, кажется, просто сим-карты захватил у каждого человека. И все. А Илон Маск... Э, Годи, люди
1: могут подумать, что Билл Гейтс этим занимался. Билл Гейтс этим не занимался. Билл Гейтс, на самом деле, конечно, герой нашего времени. Один из немногих. Я уже рассказывал про Гейтса. Я понял персонаж. Да-да-да. Просто про Гейтса давай скажем. Для будущего. Мы же подсказ в будущее записываем. Билл Гейтс предупреждал о вероятности пандемии очень заранее. И посмотрите его лекции на Тедзе, где он об этом рассказывает, предупреждает человечество. У него есть фонды, которые спонсировали это. Но этого недостаточно, когда один человек всего лишь этим занимается. Более того, у него есть лекция, которая прямо-таки называется об опасности коронавирусов, потому что коронавирус, как известно, это разновидность да, вируса, это просто форма упаковки вируса, их очень много существует. Вот даже коронавирус да, прямо на обложке даже был, ты представляешь, и всем было пофигу, и, собственно говоря, никто не сделал выводы и до сих пор, я думаю, в будущем нас, к сожалению, могут ждать новые эти эпидемии, или даже, не дай бог, пандемии. Просто Билл Гейс, конечно, незаслуженно в массовом сознании приобрел какие-то зловещие черты сейчас, а при этом он человек, который действительно думал о будущем, когда никто об этом не думал.
0: Ну, зловещие черты, скажем так, он приобрел скорее всего у людей, которые склонны верить в теории заговора: у плоскоземельщиков, антипрививочников и всех остальных. Если что... Кстати, про теории заговора у нас был отличный выпуск, можете послушать. Да, но ну вернемся к Илону Маску. Uh -huh,
1: давай. Значит, <laughs> Фрастарлинг я сказал. Можно касаться всех аспектов его деятельности? Гений, миллиардер, плейбой, филантроп? А очереди. <laughs> ну, например. Uh -huh. Например, да. я думаю, к чему бы я подвести? Гениальность? Гениальность. Гений ли он? Мы уже что он гений... Давай сразу,
0: раз я уже упомянул э, ситуацию с, э, с детьми. Угу,
1: давай рас расскажи про эту историю. Где гениальность,
0: что... где гениальность, она с предприимчивостью вообще срослась э, идеально. И потому что это человек, который, когда э, группа детей с инструктором застряли в подводной пещере и находились там долгое время, весь мир следил за их жизнью, э, за их судьбой, Илон Маск за один день разработал специальную капсулу для путешествия по, 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 по таким подземным пещерам плоским. Это было в вроде роде гениально, наверное, можно сказать.
1: Да, но просто это же не использовалось в итоге. И, это был, и он подставился на самом деле под критику. Его стали обвинять в том, что он пытается пиариться на этом, что он просто привлекает внимание к проблеме, потому что он использовал двигатель от э, ракетной Uh, который используется в компании SpaceX, да? Надо... Есть Но...
0: проблема у известных людей всегда, если известный человек будет участвовать в какой-то проблеме и в общественной жизни, естественно первая мысль будет, что он пытается так прохайпиться. Но это одно, это одно, это единое целое. То есть ты не сможешь без хайпа сделать вообще
1: что-либо подобное, если ты не известный человек. То есть вот к чему я веду. Да, это палка о двух концах, очевидно. Причем да, забавно, что он реально. про себя все время говорит, что он, в первую очередь, инженер как раз. То есть он, он утверждает, что больше часть времени он посвящает именно придумыванию, инженерным каким-то новшествам. Это очень интересное позиционирование. Как ты думаешь, это так? Я, мне мне, мне, мне это сложно в так, это поверить, конечно, на да? самом деле. Но есть книжка про то, как организован процесс, например, в SpaceX-компании. Это частная космическая компания, которая бюджет просто смехотворен по сравнению с, с бюджетами кос на космическую программу вообще любой страны, просто смешно, и при этом они сделали это, причем они не просто сделали это, а достигли потрясающих результатов там очень интересные принципы, конечно же. Он, он, он мастер делегирования, естественно, он сам ничего не придумывает, потому что он доверяет людям, которые соображают в этом больше, у которых больше компетенции, да, экспертизы. Но при этом он ставит задачу и говорит, ну, и, и все, просто долбись как хочешь, в общем, решай и, и все. Если какой-то инженер или глава отдела к нему приходит и говорит, я не знаю, как это сделать, он говорит, ты хочешь, чтобы я бросил все дела, все свои компании и занялся этой проблемой? Я, говорит, это сделаю, и я ее решу. Но ты, типа, ты в общем, пострадаешь из-за этого, скорее всего. И, в общем, люди решают так или иначе. Ну, как, ну, видимо, он не ставит невыполнимых задач. Плюс интересно у него отношение к деньгам, знаешь, да? Что, или там деньгам, как правильно. Что, что если им нужно какой то оборудование купить дороже тысячи долларов, то а, они должны лично с ним согласовывать это все. Поэтому, собственно, у него бюджет не раздувается никогда до невероятных размеров, как, например, не знаю, не будем примеры печальные приводить из космических mm -hmm. организаций разных. В общем, интересный он тип. Я не знаю инженера, на самом деле, нет, мне сложно это ценить, но он точно абсолютно гениально создает проекты, подбирает людей, создает команду, которая эффективно работает. В этом абсолютно он точно гений. А, давай про попкультурную его составляющую поговорим, как ты уже упомянул. А ты по списку, да, гений, следующее слово. Миллиардер, на самом деле, но мы про деньги уже поговорили. У меня нет в характеристике, которую Тони Старк дал сам себе, там не было гик, там не был попкультурный персонаж, хотя это упоминалось, да, там продавались игрушки в киноселенной Марвел, там какие-то люди ходят с символикой Железного Человека, люди рисуют граффити Железного Человека, продаются футболки и так далее. Он, конечно же, Тони Старк, поп-культурный персонаж в своем мире, но, мне кажется, не такой, как Маск, не такой. Но ну, сложно представить, чтобы Тони Старк пришел в, 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 в какое-нибудь шоу, да, или сыграл себя где-нибудь такого, ну, я, он занят с спасением Земли. Маск же приходил в ну, Север да. Большого Взрыва, я помню прекрасно, на эту, как он вместе с Говардом Волвицем помогал в кухне для бедных. Кстати, он и в молодом, в юном Шелдоне появлялся, но я не видел, я этот сериал не смотрю, к сожалению. Также он озвучивал себя в Симпсонах, в Южном парке и Версию себя из параллельной вселенной в Рик и Морте. Еще говорят, что он был мачет убивать, но я его не запомнил, там, к сожалению. Ну и, собственно, я тоже. Да, ну и ну, появляется в роли себя в, в, в разного рода, не знаю, документальных фильмах. Еще есть какие-то пару сериалов, которые мне не знакомы. Отсюда закономерный у меня вопрос возникает: когда будет фильм про маску? Мне кажется, это он действительно достойная фигура, чтобы байопик снять. Ты вот что думаешь? По этому поводу? Скажи,
0: снимают биопике о людях э, такого возраста, живых, э, если живых. они еще в живых?
1: Да. Во-первых, ему будет 50 лет, ему будет в этом году, кстати, не такой молодой. Да, же вопро
0: вопрос именно жизни и смерти. Я, я имею в виду, что биопик как бы принято снимать про людей, которых уже нет вроде как. А как же а. назвать
1: фильм, который по реальным событиям, но персонажи этого фильма живы? Да, но есть нет...
0: исключения множества, да, но, Множество. но, но типа такой эпичес, эпичный бойопик, такого. Я уровня, могу, могу назвать как много. Я
1: себе представляю. Во-первых, да, вот есть люди, которые очень похожи по Ну, я не знаю, по типажу на Илона Маска. Это будет э, Марк Цукерберг, естественно, назван и, и mm -hmm. Билл Гейтс, и Стив Джобс. Стив Джобса упоминали уже, да, у нас тут в вопросах, в стерео. Фильмы и про, про всех них были при их жизни. Надо понимать, что после смерти Джобса сразу действительно прямо полноценные такие масштабные бойопики, где всякие неприятные mm -hmm. подробности его жизни высвечивались. Но до этого был роскошный фильм «Пираты Силиконовой долины», великолепный, лучше, чем все, что сняли потом. Там как раз рассказывается про противостояние и про вообще про карьеру Билла Гейтса и Стива Джобса, ну и их друзей, естественно. Возника и так далее, и Алина собственно этот фильм был, а есть еще более прям выпуклый крутой пример это социальная сеть Финчера, посвященная Марку Цукербергу. То есть Цукерберг не просто был э, живой, он был очень молодой, он с удивлением смотрел фильм про себя, говорил там все переврали, конечно же. В общем это супер опыт. Про это кстати, тоже можно поговорить. почему нету про маска фильма? мне очень понятно на самом деле, пока что нету. Как только он умрет, фильмов будет прям куча, огромное количество. Может быть даже когда он будет стареньким еще не умрет. Может быть, он вечно будет жить, хотя он сам сказал, что не хотел бы. Да, хранить
0: его не будем, но в выпусках у Джо Рогана он отзывался о том, что будущее, которое прогнозирует он, оно не очень-то приятное и довольно страшное. Поэтому он...
1: Он старается все-таки сделать его получше, как раз действительно визионер, человек, который все плоды его усилий направлены на то, чтобы жизнь стала лучше. Мы сейчас Марс не берем, хотя Марс — это тоже один из ответов, но очень неочевидно. Да,
0: один из мемов довольно популярных в последнее время звучал так... Вам вас не удивляет, что один из самых умных, очень богатых людей тратит огромные средства на то, чтобы свалить с этой планеты. А сейчас еще добавилось после новостей о Безосе о том, что он ушел с поста гендиректора Amazon и непосредственно заниматься будет тем же самым практически. Этот мем уже видоизменился. И теперь говорят, что два самых богатых человека и умных пытаются свалить с этой планеты. Вас не смущает. Меня
1: совершенно не удивляет, если честно. То есть, такая планета. Когда я был маленьким, и я очень много фантазировал о будущем. Вообще, будущее фантастика — моя любимая тема. Я представлял себе 2020 год, так как красивая да, цифра, красивое число. И там, я не помню, в особом мнении, не помню, 2020 год. И я совершенно не это представлял, не то, что произошло в 2020-м, не то, что мы видим сейчас. Действительно, мир как будто никуда, не туда идет. Не, не, тако, не в таком будущем хотелось бы жить. Я вернусь к «Маску». Почему нет фильма? Мне вообще непонятно мне очень сложно понять, о, о чем фильм будет, потому что нет ни конфликта, ни драмы. Реально, нет никакого превозмогания. По сути, это Мэри Сью, у которой все получается. Кто такой Маска? У него все получается. Первую программу он написал 10 лет там, компьютерную игру, продал за 500 долларов. Он вложился туда, разбогател, вложился в PayPal, разбогател, стал заниматься Тесла, и все стало круто. Там не было таких моментов, прямо панель или пропал, кроме того, что я сказал, что во время финансового кризиса ему пришлось все деньги свои вложить в поддержание компании Тесла. Я не понимаю, о чем фильм будет. Вот у Цукерберга был а... еще какая была драма, еще какой конфликт был, помнишь, да? Ведь прекрасно. Да,
0: да, Там да. Же по... У меня по есть сути это. Идея. Uh -huh. Люблю в процессе подкаста вы... нашего выдумывать сценарии. Давай, фильмов. давай, давай. Да, если кто-то слушает сейчас из сценаристов, берите на вооружение. У Илона Маска было довольно тяжелое детство в плане, когда он был маленьким. Это щуплый подросток, э, ребенком его там в школе булили постоянно, очень жестко. Однажды ему там под, по кускам собирали нос сломанный. То есть э, условно э, победой в конце драматического фильма с переживаниями может как раз стать его э, точка, когда он уже стал Успешным навсегда, будем считать пока что навсегда, да, сейчас если кто слушает из 2030 года, где Илон Маск был замешан в скандале с трансгендером и потерял все свое состояние, то у нас первый год, пока что у него все удавалось, да, такой, такой сценарий имеет право на жизнь, добился
1: всего. Сам. Ну, то, конечно, да, с мамами, не, не и папами интересно. и
0: кредитами, но.
1: Неинтересно, да, мама вам кредит. не интересно смотреть, извините меня, в общем. Пока что. Но, то есть он, он явно обрастет еще подробности, учитывая, как он себя ведет, что он делает. И это удивительно, что до сих пор еще не, не набралось материала. То есть это вроде как интересно, это знаешь, как сериал. Сериал про него в стиле антураж был бы очень крутой, потому что у него наверняка безумно интересная жизнь, кроме того, когда он сидит над чертежами или книжки читает. Судя по всему. Но. Но вот как фильмы им драматические, я это не вижу, потому что у Цукерберга была история, по сути, это как потерять друзей, да, и заставить всех себя ненавидеть, примерно такая история. При этом я хочу обратить внимание твое, что прошло 11 лет со времен социальной сети, то есть этот Марк кардинально изменился вообще. Про него прямо просится другой фильм. Новый снять, потому что изменилось все. Да, Изменилась такой. компания Facebook, изменился он, изменился его публичный образ. Он мне стал гораздо более симпатичным, кстати говоря. При этом он все еще рептилоид, реп как ну, это все знают. И он в общем, он тогда, если он имел что-то общее в своей экранной версии, да, то сейчас он вообще не похож на того героя, которого Джейси Айзенберг сыграл. То есть мы тут ждем от Аарона Соркина нового сценария, и я специально перед подкастом проверил. Ты знаешь, да, новости, что будет? Будет продолжение социальной сети. Соркин сказал, что а, он вот готов так. написать сценарий, если будет Финчером режиссер. При этом он с ним уже связывались, и он сказал, что этот проект, можно сказать, запущенный. Это очень интересно. И у него есть даже книжка, на которой он собирается основываться. Книжка будет называться ЗАКТ, да, от, от, от Цукерберга такое сокращение, которое написал инвестор Роджер Макнами. Ну, и там будет продолжение истории, потому что изменилось реально все, И Соркин сказал, что, в общем-то, ему очень ин интересна личность, и там у, у него акценты, конечно, будут смещены уже больше на Фейсбук, да, с Марка, но там очень много скандалов последовало за эти 11 лет. Гигантское количество сливы данных, там сотрудничество с спецслужбами, с правительством. Ну, огромное количество всего. Так что, и плюс самое главное, что Марку вроде как наплевать, что его социальную сеть использует как поле битвы да, политического за, за внимание людей. То есть ему вроде как все равно, и он занимается как раз таки благотворительностью, инвес, инвес, всякими инвестициями, помощи не знаю, жителям Африки и так далее, так далее, так далее. Лечение всех болезней, у него есть фонд, да, который спонсирует э, поиск лекарств от всех болезней. Он совсем как бы этим не интересуется, поэтому тут очень много чего можно исследовать. А вот про Илон Маска, хз.
0: <свят> Финчера не любит он сиквелы и так далее. То да, есть, этот скользкий момент. Я думаю, я подвергаю тот, тот факт, что он вообще возьмется за такой проект, но чем черт не шутит, времена меняются, гении у нас. Очень меняются в характере. Э, дай бог, он подольше не станет... Ну, <соценно> останется в здравом уме и э, не пойдет по стопам некоторых других режиссеров, которые на старости лет <соценно> э, поплыли. Да, но вдруг вот он начнет снимать сиквелы. Может быть, мы увидим э, сиквел Зодиака, где его поймали. <соценно> такой вот <соценно> фанфик. Э, уже...
1: фан да, да, да. Фанфикшн в духе Тарантино будет. Ну, я думаю, «Социальная сеть 2» будет даже без Финчера. Я думаю, не устоит просто Соркин. Это он сказал, что хочет с Финчером снимать, но он же вел переговоры без Финчера просто, да, понимаешь? Да, пришли. Соркин но же, это...
0: не нужно забывать, что он теперь режиссер, и оказалось, что неплохой, потому что все таки э, то время, когда он был сценаристом, долгое время э, это повлияло, на... он находился на вот площадке и вообще здорово он научился режиссировать. Рекомендую, кстати, еще один боепик из под его руки, из под его пера, который вышел про человека ныне еще живущего и молодого здравствующего. Это игра Молли.
1: Да, обязательно посмотрю, потому что еще пока не видел. Так, про Соркина и про Цукерберга поговорили. Я бы хотел вот еще что сказать: Мы с тобой еще не поговорили про гиковскую составляющую маска. Вот это больше всего меня роднит. Я не понимаю, как такой успешный, да, миллионер, миллиардер, плейбой, mm -hmm. гений, филантроп при этом он еще гик. И для меня это вроде как ролевая модель, понимаешь, потому что я тоже гик. И получается, гик теперь это подкачанный такой чувак, красивый, с присаженными волосами, с женой, там, фотомоделью, слэш-актрисой, слэш-певицей. Ну, в зависимости от промежутка времени, в котором мы на него смотрим, очень богатый, успешный и супер умный. То есть, вообще никаких но, да? Раньше, если гик, ну, значит, какой-то замухрышка, какой-то в очках, так изображали гиков. Но, ну, видимо, эти времена ушли навсегда. Вот, поэтому мне это очень импонирует. У меня ну, я. Мы себе... уже
0: про слово гик рассуждали с тобой, что гик раньше все-таки происхождение этого слова было. Оно описывало технически подкованного человека, который занимается IT, электронщина и так угу. далее. И уже потом, так как такие люди очень любят все, то, что любят современные взрослые дети, кидалты и так далее, комиксы, игры и все прочее, гиками стали называть их тоже. Но Эллен Маск здесь Он не и то и другое. И да. того гика, да, классического, и гика в современном понимании.
1: Он гик-гикович, прям гик-гик двойной, да. просто комбо собрал, ужас какой-то. Ну я какие-то мелочи себе выписал, которые смог вспомнить. Например, платформы для запуска ракет-носителей, у него называется Just Read the Instructions, да Просто прочти инструкции mm -hmm. и, of course, I still love you. Конечно, все еще «Люблю тебя». Это название взяты э, из фантастического романа Иэна Бэнкса «Игрок». Это очень известный автор, его называют даже Тарантином в мире книг. Один из любимых, кстати, авторов моей мамы, несмотря на то, что это фантастика, прям такая. Э, вот. А, а маме моей очень много лет уже, тем не менее. То есть, э, вот, например... Так, у нас платформа называется Платформа 1, Платформа 2, да? Так бы. <laughs> Плюс он все время заигрывает с аниме-публикой, да, э, ставит какие-нибудь картинки смешные и аниме. Еще мне нравится его взаимоотношения с мемами. Во-первых, он сам очень любит мемы, во-вторых,. Он сам мем, он производит мемы, да, он супер-меметичный персонаж, сложно сравнить его, ну, не знаю, с Трампом, наверное, как прям порождают все время мемы. Я вспомнил, значит, танцующего маска с маракасами, молодого еще лысенького, укуренного маска с косяком огромным на подкасте Джо Рогана, потом маска, который смотрит романтично в небо, смотрит на приземление, если не ошибаюсь, ракеты. Помнишь, да, такой мем классный? да. А, да. Мем, которому он не прикладывал руку, но он появился, как тебе такой Илон Маск, это наш вообще на постсоветском пространстве супер крутой мем, который описывает любые технические придумки всякие, или, или наоборот, или наоборот. Вообще все, что он делает, как будто становится мемом. Есть где он, ролик, где он смеется над каким-то видосом, тупым про оленя, да? И, он, и кадры, где он смеется, превратились в мем. Или есть кадры, где он смотрит книжку, просто фотка, где он книжку смотрит. И даже это не превратили в мем. Я видел, меняют обложки и говорят, что вот он стал таким, только благодаря тому, что прочел эту книжку. И там какой-нибудь, я не знаю, учебник по физике за 7 класс наш, синенький.
0: Более того, у нас же сейчас мемом принтер называть практически любую. Забавную смешную картинку из интернета, то есть скрины его твитов это тоже, можно сказать, мемы, к тому же они часто дополняются, меняются, фальсифицируются и прочее. И вот тут-то он своими собственными руками создавал мемы. То он напишет да, что-то да. в Твиттере. По -русски. Писал что -то. То да. Он написал что-то. Да, он, он про аниме вообще кажется написал, как вам аниме, да? Ну, какую-то да. супер простую фразу из трех слов там или из двух. И подстегнул интерес к аниме. То есть, понял, как он проникает в разные слои поп-культуры? Да, и он вообще мастер. Создал мем. <свят> да, более того, а мы совсем ä, уже близко подобрались к теме, можно уже потихонечку ее начинать. Это как раз-таки вот этот момент, где, ну, его твиты и влияние — это зарождение эффекта Илона Маска. Понятие, которое закрепилось вот только сейчас, в 2021 году, когда эффект производимых ими действий в попкультурной среде стал максимально высочайшего уровня, а именно я говорю про биткоины и социальную
1: сеть Clubhouse. Да, и не только. Потому, потому что вот ты сказал про аниме, я помню, что акции производителей каких-то игрушек, они просто невероятно подскочили до небес после какого-то твита Илона Маска с мемом. Я, к сожалению, не помню уже подробностей, но он, он что-то откуда же это был кадр, я не помню, с какого-то аниме, в общем, да, из uh -huh. серии... Иллмастер и кажется, вот и все и эта франшиза просто кадр выложил э, там девочка показывает говорит э, ты король у тебя все получится только он заменил там король на королева и все этого было достаточно чтобы смили игрушки с полок а акции подлетели да эффект Иллана это говорю я уже говорю он говорил это современный король Медас все о чем он упоминает сразу становится популярным и приковывается внимание огромного количества людей к этому например а, он написал про Clubhouse. Это новая социальная сеть с аудиочатами, которая существует уже больше года, да? Поправь меня, пожалуйста. Или год. Она
0: существует, насколько я помню, с апреля прошлого года или с конца марта. А, почти год. Но... Угу. Да, почти год прошел.
1: Но всем было наплевать. Да, всем было наплевать, пока Илон Маск не обратил внимания на нее, создал какую-то там комнату, в которой можно было общаться и так далее. Так вот, но инвестор да, ошибки
0: просто упомянул: он воспользовался ей для, для да, того, да, чтобы да.
1: провести там научную
0: конференцию. То есть то, он то, чем он мог, собственно, воспользоваться чем-нибудь более подручным, спокойно, во-первых, не говоря уже о зуме, там, скайпе и прочем, он мог. Воспользоваться конференцией своей собственной, которая у него там в любой компании наверняка есть, да, для внутренней связи. Нет, но он да. вышел в, в популярные, он вышел в массы и провел серьезное, ну, я полагаю, что серьезное, надеюсь, что серьезное собрание акционеров и ученых <laughs> в сети Clubhouse. В сети, где после этого не стали собираться ученые, где после этого стали собираться бездельники.
1: Ну, и не только. Я вчера был в, в, одной, в одном эфире, где были ученые, действительно, обсуждали искусственный интеллект. И там были, там прям 50-50 было. Половина было ученых, людей, которые имеют отношение к технологиям, действительно, какие-то спикеры TED. А половина была прям конкретные бездельники. Очень забавно было. Так вот, после того, как Маск выступил в Clubhouse, акции Clubhouse Media Group выросли более чем на 100%. Это, конечно, круто. Только компания, Clubhouse, которая имеет отношение к Clubhouse Media Group, она не имеет отношения к соцсети Clubhouse, а занимается развитие продажи домов для блогеров. Знаешь, дома блогеров, где там TikTok хаусы да, да, да. То есть инвесторы по ошибке скупили акции вот этих домов для блогеров. Просто ну там клаб-хаус, здесь клаб-хаус. И это классический эффект Илона Маска. Люди вообще уже не разбираются ни черта. Но, по, ты сказал про криптовалюту. Это тоже очень важный момент, потому что залетел, как известно, курс биткоина до небес. Сегодня вот, значит, середина февраля 2021 года, курс биткоина 50 тысяч долларов за штуку. Как всегда, можно проверять каждый день курс биткоина и говорить, да, нужно было покупать вчера, потому что вчера было 50. Mm -hmm. И почему он взлетел так сильно, прям здорово, с 40? Потому что просто появилась новость. Ты помнишь, да, какая? И он... О том, что компания Tesla. Да, ага, да. Нет, ты хочешь про, конкретно про, про Илона? Я про него самого, ну, да, ну, ну сейчас, ты закончишь ну, Новость стоит в том, что Тесла, во-первых, будет принимать криптовалюту в качестве оплаты за продукты, то есть за автомобили И вторая часть новости, то что компания Тесла уже закупила биткоинов на полтора миллиарда долларов И сразу же курс залетел до 43, ну и так далее, сейчас продолжает расти Так вот, это новость это, как сказать, это не новость Они сделали это в прошлом, давно Компания Tesla каждый год Публикует огромный такой Отчетность, не знаю, такой документ На 137 страницах, условно говоря Там все очень скучно, скрупулезно Написано, что они делают, что покупают Куда тратят деньги и так далее И, и вот, <смех> и они это публикуют Скажем, в конце года или в самом начале года По-моему, в, в декабре прошлого года И, и можно сказать, что вот только-только За два месяца кто-то дочитал до той страницы Где было написано, что они полтора миллиарда долларов и на полтора миллиарда долларов купили битков понимаешь и только упоминание об этом уже вызывает вот такой невероятный интерес там черт тесла то есть маск по сути и отождествляют компанию с ним верят в битки значит нужно вкладываться в битки вот на самом деле это было уже давным-давно и люди какие-то знали об этом естественно а, а, а широкий массу узнали недавно что касается лично его он он может влиять вообще на мир на фондовые рынки на что угодно просто цветами или даже статусом да он писал себе доги coin просто да в статус то есть, или он пишет названия криптовалют разных, типа биткоин, и биткоин растет. Представляешь, какой могущественный сукин сын хочется сказать. Я про Dogecoin хотел сказать, что Dogecoin это прикол, конечно, это типа шуточная криптовалюта. Мне брат рассказывал, я, к сожалению, сейчас, сейчас, секунду.
0: Как криптовалюта Бузовой, например.
1: Да, да, да. Но она в отличие от Бускоин, в которой я не знаю, Бускоин существовал вообще или нет, правда, не знаю. Но Dogecoin, это, может быть, и не валюта, но это, в принципе, такой же инвестиционный инструмент, как и остальные да, криптоштучки. Можно вкладываться в них, пожалуйста, ради Бога. Вот, узнали, узнали, значит, говорят... Я просто пытаюсь точно сказать, чтобы мне ошибиться. Так. Нашли какой-то кошелек с огромным количеством доги -коинов. Я не нашел интернете, буду по памяти рассказывать. И суть в том, что чуть ли не, не знаю, каждый день кто-то покупает, условно говоря, доги такое число, которое соответствует дате рождения Илона Маска. Ну, примерно так вот. Примерно. Я помню, что там задействован его день рождения, задействован Доги и кошелек, который супер методично, невзирая на курс, пополняется, пополняется каждый день. И там прям миллиарды, я не помню, там пару миллиардов долларов уже, по-моему. Так. То есть понятно, что только один человек в мире настолько может быть эксцентричным и сумасбродным, чтобы в прикольную валюту, просто с прикольным названием, доги, такой смешной мем про собачку, вкладываться. Вот И это явно Илон Маск, по крайней мере, приписывает этот кошелек ему, понятно, что анонимно, он не скрывает, что он инвестор, инвестирует в Dogecoin и типа подарит своему сыну, или уже подарил, и так далее. Но вообще все его заявления относительно этой валюты, они очень сильно колеблют рынок. Итак, ну, не будем сейчас в частности, да, в подробности вдаваться, но суть в том, что он там написал, ребята, я знаю, что одного там есть чувака, там 50% Dogecoin лежит на одном кошельке, это неправильно, надо продавать, а то я, говорит, перестану покупать и верить в это, а, -а, -а то это не станет валютой интернета, и акции сразу условные, условные падают, в общем, все людям сразу раз разонравились Dogecoin, понимаешь, то есть одного цвета достаточно, это прямо офигенно.
0: Все это для меня попахивает некоторым жульничеством, нет, это, конечно, же не так, но все равно мне за забавно видеть, что человек э, сам влияет на себя. То есть, условно, представь, э, что какой-то инфлюенсер в городе с э, несколько миллионным охватом пользователей, условно, в Инстаграм, там, какая-нибудь Ивлеева, uh -huh. заходит какой-нибудь кафе или ресторан, э, который вообще никто не знал. И, естественно, новость об этом, там, Шаурмёхе рас, рас, раскидывается по всему городу, весь город туда идет. А, это то место, где она ела. Это так работают лидеры мнений. Сейчас инфлюенсеры. Если какая-нибудь Евлеева да, откроет какое-нибудь кафе тайком исходит туда, ну, либо у нее у сестра, да, откроет кафешку, она туда придет, и она сделает ей выручку и раскрутку немножечко нечестным путем, да, условно. Это совершенно другое будет, если бы все узнали, что она сама открыла. Таким образом, Илон Маск покупает биткоины, и сам Доги, провоцирует коины. их Доги. рост. Доги. Ну, ну да, Другие, ну словно, да. я про, про компанию Tesla и биткоины, то есть просто да, но им именно это не эта очень покупка, и... да, она да. Провоци... Прово... Спровоцировала... спровоцировала их рост. Это такое.
1: Он еще и обогатился. Конечно, конечно да, имея такие возможности, он должен очень аккуратно вообще все твитить, потому что настолько он влияет на все. Это, конечно, нечестно. Это настолько нечестно, что вообще-то он в суде предстал перед властями США по делу о мошенничестве. потому что он в твите в одном своем, у него же есть акции, дофига, да, там Тесла, например, mm -hmm. и он сказал что-то вроде а мне кажется, это очень переоцененные акции. Он все время об этом говорит. Когда он стал самым богатым человеком в мире, там под 200 миллиардов у него стало, он написал, «Хм, как интересно, написал он в Твиттере. Потому что он же понимает, что это не настоящие деньги. Это просто как в текущем моменте оценивается стоимость акций компании. То есть это ничего не значит. Компания как производила машину, так производит. Ну вот кто-то так считает. То есть это, понимаешь, да? Цена Я помню дрова.
0: этот скандал прекрасный, да.
1: Дело в том, что это как раз-таки... Так, не ну, там другая была история. Он говорил там... Он, он там что-то другое написал, но вот, вот ага. этот твит он тоже писал про переоцененность. Он что-то другое написал. Но он дискредитировал,
0: в общем, акции и спровоцировал их падение на рынке.
1: Да, и, и, и в связи с этим ему пришлось уйти с поста председателя сайта директоров Тесла. Просто, просто чтобы да, представь, формально представь... хотя бы. Угу
0: такой человек, которого нужно судить за то, что он спровоцировал падение. А, а спровоцировать падение может каждый человек, да? Потому что чем больше людей будут писать в интернете, что это стрёмные акции, не берите, соответственно, у них будет курс падать, и все, Но это будет коллективное э, такое решение, и за это 100 тысяч человек не осудят. А тут один человек сказал, но ну, в этом его фен феноменальность, понимаешь? Он мы... не
1: просто там ляпнул, да. Тем не менее. да, он, он не просто там ляпнул, он сказал, что я собираюсь сделать Тесла непубличной, то есть он хотел вы вести Тесла с биржи, да, и предложил там инвесторам постам какую-то сумму даже конкретную за акцию, то есть на самом деле, это, это прям, это на самом деле, я считаю, что это справедливо, это действительно манипуляции осознанно довольно были сделаны, в общем, некрасиво было, но так он ушел с, с поста председателя, сайта директоров, то есть, таким образом он больше такие штуки не может проворачивать, но это классический эффект Илона Маска, я, я этическую сторону вопроса не беру, это очень сложно, я не знаю, я бы удержался, будь у меня компания, там что-нибудь, прощупывать почву, да, в Твиттере знает. Да, да, Верно? да. Я, да. Бы... Я не знаю. Я просто не знаю. Мне нельзя деньги никакие вообще большие давать. По поводу клабхауса прям свежайшая новость. По-моему, вчера, позавчера, Илон Маск. и Каждый твит это инфоповод. Это потрясающе. Он пригласил Путина побеседовать в Клабхаусе. И самый прикол, что в Кремле ответили на это, Песков сказал, что интересно, интересно там, мол, мы, мы еще, давайте расскажите нам подробности, что как будет, представляешь, но и, и, а, на, и на самом деле не произошла встреча пока, не, неизвестно, произошло ли, думаю, что нет, но тем не менее, вчера произошла другая знаковая встреча, дочь Путина встретилась в клабхаусе, поговорила с а, главным чуваком, который занимался расследованием, который нашел, таки, эту третью внебрачную дочку Путина, там, mm -hmm. конечно, такой разговор был очень интересный, я вам скажу, ну, Короткая версия, ребят, она ничего не опровергла, походу это действительно она, и вот, это тоже забавно, тоже забавно, Илон Маск прямо подарил нам эту соцсеть, в которой происходят чудеса какие-то каждый день, благодаря всем, Илон Маск,
0: единственное, что Илон Маск, к сожалению, при всей своей гениальности, до сих пор не знает, что сообщение для Путина нужно не в Твиттере писать, а на специальных перфокартах картонных, это было
1: очень смешно. Да, даже голубям он не доверяет, как известно, как бывший чекист. Только перфокарты. У меня так тут осталось недоговорено. Ещё бы не доверял
0: голубям, если у нас вообще-то пропаганда запрещена.
1: Голуби — это дроны как известно. — А я про Голубков
0: думал, ты имеешь в виду. —
1: А я думал, что это сырые дроны. Есть такая, кстати, уже довольно популярная теория заговора, что птицы — это дроны. Кто не верит, погуглите, а может, я вам ссылку пришлю. Это правда. Есть какие-то люди, которые считают, что птицы — это правительственные дроны. Я про гиковскую еще буквально одну фразу, а то у меня будет гештальт не закрыт, что я не сказал об этом. Потому что было очень круто, помнишь, когда запускали Теслу в космос? Это же такая чушь. Я думал, чего машину в космос запустить? Он реально из всего делал крутые зрелищные инфоповоды и прям все весь мир был прикован к этому и все все шутили потом очень долго про эту Теслу в космосе и он запустил да, этого человечка
0: насчет зрелищности можно поспорить но на словах это звучит нереально круто он запустил Теслу в космос конечно же мы все нет, видели это просто... было зрелищно было круто ну, я вы, смотрел знаешь, что? ты, я ты смотрел. вот так идешь и думаешь сейчас Тесла в космосе а вот так смотришь и такой М -м, Тесла в космосе нет там, ну, бы, есть... там были
1: там были трансляции, и, и, и просто когда машина проплывает на фоне земли, это было очень красиво. Это очень Круто, и кадр, музыка, там,
0: да? Там в магнитоле играла. Самое главное, вот,
1: вот в чем гиковская. Гик, гик, нет, ничего я не знаю, что могло быть круче. Он врубил, потому что этот чайчик в белом скафандре он назывался Стармен. И врубается песня Стармен Дэвиду Боуи. Причем классный момент, один из моих любимых. И это потрясающе. То есть реально он создает зрелище. И каждый запуск у него есть события. Кстати, предыдущие запуски тоже звучала, звучала музыка Боуи. он, видимо, большой поклонник. Ну и так далее. Э или там, как берут какие-то новые игрушки обязательно, да когда каждый, раз, каждый новый старт. Крю дрэгона. Там какую-то игрушку uh -huh. новую, значит, они приносят с собой в космос. Там был какой-динозаврик, потом бэйби йода и так далее. Мне нравится вот его кинематографическое мышление, почему он делает это зрелище, почему он круто придумывает? Потому что он думает вот реально такими абсолютно, как продюсер голливудский. Например, прям ярчайший пример, который мне очень интересен, как любитель науки скафандр для астронавтов, да, с корабля Крю Дрэгон. Ты видел, какие они прикольные, да? Скафандры SpaceX новые. Они такие <связывая> белые, черно-белые, стильные. Они похожи на одежду да, героев из голливудского фильма. Они похожи, не знаю, на скафандры из фильма Интерстеллар, например. А, а, а почему? Там очень большая история за этим стоит, потому что над футуристическим видом скафандров там трудился дизайнер Хосе Фернандес. Чем он занимался до этого? Он э, просто рисовал костюмы для супергероев, для Бэтмена, в частности, или Железного Человека, представляешь? То есть круг замыкается в этом. И прикол в том, что сначала значит, Хосе придумал внешний вид, вид новых скафандров, и потом уже начинку стали придумывать, как сделать так, чтобы выглядело так круто. Куда там все спрятать рубки, куда спрятать молнии и так далее. То есть этот дизайнер даже не знал, чем Сик занимаются. Ему просто вот... Он поучаствовал в конкурсе для создания костюмов и вы, вытянул счастливый билет. То есть реально во всем абсолютно какая-то кинематографическая жилка. И, наверное, к самой э, пикантной, так сказать, части его биографии перейдем. Он же еще и плейбой, да? Что его роднит с Томми Старком? Он еще плейбой. И мне кажется, э, я даже не знаю, наверное, девушки Илона Маска вот в, реально переводят его в разряд прям крутых поп звезд абсолютно прям крутых поп-культурных персонажей. Я, ты тут, да, Андрей?
0: Как я уже сказал, да, до этого про его, то, его способность воткнуться в любую сферу поп-культуры, да? Условно... Воткнуться, а если вы понимаете. Да-да-да. Условно идет грандиозный скандал между судебными разбирательствами, между Эмбер Хёрд и Джонни Деппом. А Илон Маск такой... Так, ну, как бы, я тут тоже замешан, Но да, это и... Это не по собственной воле, да, <laughs> Да, да, ну, в общем, оказывается, что у Эмбер Хёрд, э, все слышали эту новость наверняка, был там, скажем так, Фрисом, да, вместе с Илоном
1: Маском и Карот Делевень, да, если я не ошибаюсь... Да, был. Вот я говорю, Тони стар чертов. Трисом Скарри Доловини, Эмбер Хёрд у него. Потом у него была, одна, а, 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 вторая жена у него была, и, и третья, кстати, тоже. Талула Райли. Актриса тоже очень красивая. Например, она, можно видеть, ее было в роли андроида из сериала «Мир дикого запада», теперь певица Граймс. То есть у него девушки, одна другая круче. Это все очень интересно. Кстати, каждая история его любви, она чем-то уникально потрясающая вообще. Как будто он действительно персонаж фильма. Первая жена, пять детей ему рожает. Талула Ралли, роскошная красотка, актриса. Они с ней, значит, живут несколько лет вместе, разводятся. После этого он рассказывает всем, что я, короче, очень занятой человек. Я, во-первых, не люблю одиночество, говорит он, а во-вторых, я очень занятой человек. У меня нет времени искать новую жену. И они снова сходятся с ней. И потом еще несколько лет сно снова женится. Несколько лет еще женаты. И после этого, кстати, после первого развода она чуть-чуть денег взяла у него. Прям совсем чуть-чуть. А после второго прям уже десятки миллионов долларов забрала половину. Это было очень смешно. Ну и Эмбер Херд, конечно же. Во-первых, она одна из самых красивых женщин в мире, а во-вторых, во действительно, она жена Джонни Деппа, и, возможно, она действительно изменяла ему с Илоном Маском. Там очень много свидетельств в пользу этой версии, правда, мы не узнаем никогда, но вроде говорят, что у него ключи были от пентхауса и так далее. Он сам официально заявляет, что мы дружили очень хорошо и до сих пор дружим, и никогда не изменяли до их официального расставания. Но я бы на его месте то же самое говорил. То есть он, конечно, хот -дог. Чего говорить?
0: И, и еще на тему его плейбойной составляющей можно вернуться снова к его любви к созданию мемов. Он э следующую свою жену он заставляет вместе с ним создавать мемы и называет ребенка уникальным э местоимением, уникальным числовым именно, числобуквенным кодом. И это тоже порождает мем до сих пор, который жив. И я не знаю, когда умрет этот мем, наверное, будет всю жизнь жить. Э преследовать этого ребенка, да, причем там символ, да. Символы. То есть... да.
1: Но она, ну, она такая, она очень странная. Это певица Граймс, она сама по себе очень такая необычная девушка, ее внешний вид, клипы, музыка у нее необычная. Кстати, она записала музыкальную тему для мультсериала Хильда. Ну просто фан факт. А меня...
0: Они создают мемы,
1: потому что она еще ему отвечает в Твиттере, и вот этот скрин-переписки тоже становится. Я мемом. про это хотел рассказать, да. Сейчас. Секунду, просто про имя сына скажу, что там используется не нечитаемый символ, и поэтому даже прочесть нельзя. Но Называют X Twelve 12 <laughs> вот Такое имя Может, выглядит узнаваемо очень, но звучит не супер узнаваемо. Да, очень интересно на самом деле, что даже с Граймс э, он познакомился как чертов гик. Это прям самая гиковская история любви, которую я слышал в жизни, мне кажется. Потому что он сочинил ту же самую шутку который захотел запостить свитер. Но оказалось, что она придумала ее до него три года назад. Я не знаю, подробности рассказывают про эту шутку или нет? Да можно... Ну, ну там, короче, быстро, очень, рассказываю, очень быстро ага. рассказываю. Есть, есть какой-то, как называется, имиджборда там одна, и там есть диску дискуссионный клуб, который называется Less Run, и в рамках этого клуба там кто-то предложил такой философский мысленный эксперимент, посвященный, значит, эм, проблеме, этической проблеме создания искусственного интеллекта, который назвали пусть в будущем возникнет злонамеренный искусственный интеллект, который называется Василиск, и он захочет наказать тех, кто в прошлом не способствовал его созданию. Этический вопрос такой — стали бы вы в таком случае помогать появиться ему на свет этому искусственному интеллекту? И Так как этот, этот мыслительный эксперимент придумал... А потом они обсуждают это все, да, пользователи. И, э, этот mm -hmm. мыслительный эксперимент придумал пользователь с, с, с ником Роко, то вся вот эта история этого эксперимента мысленного, она называется Василиск Роко. А Маск придумал типа Василиск Рококо. Ну, соединил просто название, это с ä, направлением стиля в искусстве. И да, такой, о, да. какой я смешной, хочешь запостить. И потом он натыкается на клип аж 2015 года, в котором Гр Граймс, неё, она изображает какую-то героиню, которую зовут Василис Крококо. И тут он понимает, что, о, щет, короче, э, я придумал шутку, которую она придумала э, до, за три года до меня. И какой-то пользователь ему говорит, А типа, напиши ей. Он написал, она ему ответила, Выставляешь? И она ему пишет, что он первый человек вообще в истории, который понял ее шутку. Они об общались прямо в Твиттере, прямо у всех на глазах. Он-то какие-то ей прикольчики отправлял, и так далее. И какой-то пользователь написал Маску: Бро, а позови ее на свидание вот прямо в твитте, в реплае маска отреагировала. Я уже не помню, что он написал знак вопроса или что-то такое. Суть в том, что, конечно, он ее позвал, они сходили там на медгала или куда-то, да. А теперь у нее вот сын Илона Маска, который зовут X12. Вот такая история любви. Отлично. Я еще хотел добавить
0: по поводу его гиканутости. Дело в том, что я, как гик, да, как мы с тобой, э, я не очень разбираюсь в таких чисто, знаешь, пацанских делах. То есть, например, э, с тачками у меня отношения вот не очень. То есть я, например, могу не отличить одну машину от другую, просто потому что они... Mm -hmm. э, я даже забыл, как это называется. Ну, в общем, ну, они, э, четыре
1: колеса там. Ну, щит короче, да. Я тоже... И
0: как айтишники из сериала IT Crowd, то есть, если я буду смотреть футбол, я скажу, потрясающая игра. Почему все радуются? Там только что человек пнул шар, ну и так далее. Вот. И вот. А он, при всей своей гиконутости, он имеет прямое отношение к... Но он Тесле, да, К этом. автомобилю, то есть, да, он, и, и это автомобильная промышленность, как ни крути. Пусть это э, не автомобиль, а робот на колесах. Ну, то есть, неважно, не это авто. и <laughs> То есть нужно разбираться. То есть он при всем при этом еще и, и пацан такой, прям э, ровный.
1: <laughs> да, четкий пацан. Да, конечно, по похвастаться тем самым не могу. но он же даже у Джо Рогана рассказывал. Он, есть как минимум два подкаста, крутых, прям очень интересных. Во втором вообще Маск раскрывается с неожиданной стороны, он рассказывает про нейролинк, про нейросетевые интерфейсы, про будущее, про искусственный интеллект. Это прям безумно интересно. И, ну, я прям понял mm -hmm. в тот момент, что он действительно очень умный человек, очень умный. И он там рассказывал в одном из подкастов, что он, там типа, ценитель большой а автомобиля, они рассуждали по автомобилю, а ты сам знаешь, что Джо Рога, наверное, самый четкий и ровный пацан в мире, скорее всего, самый, mm -hmm. самый умный тупица, как его назвали, кажется, в, в «Гриффинах». А ты говоришь, что это он сам себя так назвал. Mm -hmm. Возможно. Он очень ровный. И вот они там обсуждают тачки какие-то. Это было очень органично для Маска. То есть он, конечно, в первую очередь такой технарь. Но что-то я хотел добавить. Когда его спросил кто-то недавно, я просто не договорил про это. Как поживает x h Он сказал, кто? Он говорит, ну вы сын так назвали. Он говорит, а забыл уже. Ну ему дали нормальное имя человеческое потом. Просто смешно, что он сам забыл про свой же прикол. Да, в тачках он явно шарит. Ну, он, он не только тачки, пом, скупал. У него был период времени, да, когда он владел там. У него был домов там 7 штук, вот, машины какие-то, еще что-то. Там, конечно, Тесла своя собственная, навороченная, крутая. А теперь у него период жизни, когда он отказывается от имущества вообще, несмотря на то, что он самый богатый человек в мире. Он все продает, у него все дома выставлены на продажу. И Джо Роган говорил, я все продам, но оставлю дом Джина Уайлдера. Это актер, знаете, который с мема Tell me Телмимо. Там актер в образе Вилли Вонки из старой экранизации Чарльза шикарная фабрика, такой, помнишь, да, в фиолетовом костюме в цилиндре. Вот этот актер известный из Да-да-да.
0: Ну, чтобы вы понимали, что за мем, это ну давай расскажи мне вот этот вот. Да,
1: ты Вот, он какой-то актер сумасброд ума него он сам, видимо, как безумный шляпник, в жизни был тоже, и у него дом какой-то сумасшедший с кучей каких-то потайных дверей, тайных ходов, и вот он его купил, потому что просто боялся, что этот дом ну, разрушится, там снесут, и он перестанет иметь какое-то культурное значение. Вот он купил. Сейчас он продается, кстати. За 25 миллионов долларов, если кому надо. Вот. А еще пытается Дом на океан за 30 миллионов. То есть он вообще отказывается от имущества. Все, короче, мужик реально на Марс переезжает. К слову, пришлось, просто как вот его штормить, да, какие у него новые идеи там постоянно бывают. Но, в принципе, меня импонирует эта идея. Многие на самом деле богачи. Всякие чуваки воротилы из силиконовой долины они отказываются от имущества, у них от концепции обладания домом. Кто-то живет в доме на колесах. Мы рассказывали об этом в подкасте, посвященном фильму Страна кочевников. Земля кочевников. Извиняюсь, это очень интересно, да? Что богатые люди, оказывается, что им ничего не надо. Только проекты делать хочется. Что у тебя есть добавить про Илона, нашего Эллана. Как его раньше называли? Его называли так в СМИ, в российском, да. L Очень L долго, да. Чего у него только нет. Про Boring Company мне поговорили даже, да?
0: И про кучу еще сила. Да, 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 да. Самое забавное, что как-то в массовой культуре заменилась вот эта вот тема с Boring Company. Именно, насколько я помню, после эфира... Подкаст от Джо Рогана, да, а просто про Джо Рогана мы да, тут упоминали пару раз. Как раз-таки это э, подкастер, известный, наверное, самый известный в мире подкаст, Самый известный 100%. Э, 100% да. Э, да, которого за бешеные деньги купила компания Spotify, его подкасты, чтобы они стали эксклюзивными на Spotify. Не знаю, насколько это сейчас там ситуация, но сумму денег э, Джо Рогану предложили Такую, что он подкастами мог потом больше не заниматься. Как минимум. И у него да. второй раз, это было уже второй, второе посещение подкаста Джо Рогана Элоном Маском, как раз они разговаривали о многом, и как-то так довелось, что они поговорили о наркотиках и непосредственно о марихуане, и там вот этот вот известный мем появился с дымящим косяком, дымящимся косяком в руке Элона Маска, и там еще такое лицо выбрали потрясающе. Причем Not он bad. не выглядит так да? никогда, да, в своей жизни, учитывая его там специфичную внешность, которая менялась э, по мере его богатения, э, он становился красавчиком не как э, э, да. Криштиану Роналду, конечно, но тем не менее. Ужасная фотка с, с косяком. Это вообще. Так вот. Что, что я хотел сказать? Он э, именно там рассказывал про свое бурение вот это.
1: Ну, это, это, еще, это еще шутка, даже тут шутка, да, потому что Boring Company это и скучная компания, и, и в то же время это бурение, да. Да, да, он там рассказывал.
0: Ну так вот, в 2016 году, примерно, когда это. Нет, в 2017 он там появилась эта его компания. Зачем он этим начал заниматься, учитывая, что в этот момент он более, более значимыми вещами занимался? Только для того, чтобы там он мог разгонять свою Теслу, да, нужно скорость. Я сам не знаю. Может
1: не, не, мне кажется, для меня это вообще загадка. Суть в суть том, что он же много чем занимается, и это был его проект просто, он придумал. Вот такой способ передвижения, такую э, систему подземных тоннелей, где можно будет быстро очень в капсулах перемещаться. Он придумал это и выложил в открытый доступ. Собственно, есть же Boring Company, есть ГиперЛуб, да, это, по-моему, разные истории абсолютно. Так, и, и он ждал, что кто-нибудь это сделает, подхватит. Но никто не, стал, не делал долго, и он сказал, окей, я сам тогда тоже буду врить. И плюс это как-то очень удачно, как я понимаю, в Лос-Анджелесе, да, там тестовые участки, они копают, соответственно, там как раз находится Тесла, там можно гонять на тестах, если быстро до офиса. Он себе, короче, придумал быстрый способ объезжать пробки и попадать на работу. То есть он красавчик. Mm -hmm. Он меняет город под себя прям таки То про Горин компании тоже очень интересно. Будем
0: надеяться, что он там не занимается нелегальным разгоном частиц в, в этой штуке.
1: Да, но это все, это все его идеи, какие бы то ни было, Это они имеют корни именно в этих старых, фантастических, футуристических журналах детских из 80-х, когда он был мальчиком, потому что, ну, понятное дело, что, вот, ну, смотри, колонизировать Марс, да, сделать электромобили, суперскоростные поезда, которые по вакуумным тоннелям перемещаются, не знаю, интеграция искусственного интеллекта с человеком, это же не вот что, просто какие-то идеи, да, из вакуума, это абсолютно классические научно-фантастические идеи из произведений разных, и он, по сути, просто воплощает все свои детские фантазии. Конечно, я думаю, не у каждого мальчика такие игрушки, да жизни, можно позавидовать только Маску э, в этом плане. Ну как, В общем, мне кажется, мы долго можем про него э, говорить. Вот я думаю, что как-то пора закругляться нам с тобой.
0: Да, я только еще хотел упомянуть, что э, политика, как массовая часть массовой культуры, <laughs> э, тоже не обошла стороной э, Илона Маска. Как бы мы не видим вмешательств миллиардера в политические ситуации, самые крупные, но был какой-то небольшой скандал, подробности которого я точно не помню, что-то про переворот в Боливии, и он тоже написал тогда твит, довольно скандальный. Я, кстати, не не знаю, были судебные разбирательства потом э, на эту тему или нет. Он говорил, что хочет устроить переворот, но ну, он шутил там, да? Э, что хочет устроить переворот в Боливии, что-то такое. Да,
1: устроим переворот, где захотим. Он сказал: типа, deal with it. Что-то в этом а -а -а. роде. Да, нет, никаких судебных разбирательств не было. Ну мало ли, слушай, показы такое еще не, не вызывают суд. Ну, Ясно. ну хотя и... в России бы в России бы, конечно, посчитали бы, что это призыв к революционному свержению власти. Да, конечно, когда ты. Он супер медийный чувак, да? Да, еще
0: добавить хотел про политику. Кайни Вест, когда высказался, что хочет стать баллотировать президентом, президенты, Элон Маск также его поддержал, ну, учитывая какой он... Какой величинный лидер общественного мнения, он увеличил шансы Кайни во много-много раз.
1: — Не, ну как поддержал, так и отдержал, что называется. Он сначала поддержал, потом, в общем, понял, что парень, конечно, совсем нестабильный, биполярный, скажем так, и он такой, ладно, ладно, не, я пас. Был там такой момент, действительно. Но сначала поддержал, действительно, за всю смешную движуху, мне кажется. Он просто, ну, развлекается человек. Надо жить, как Илон Маск. Правда, очень сложно.
0: — Ну и, наверное... Что добавить
1: Вывод-то какой мы
0: сделаем из э, нашего рассказа про.
1: Вывод такой: смотри, мне очень нравится фраза, когда говорят про, например, про президент нашей страны, что Путин это просто политик эпохи Пугачевой. Мне, мне очень нравится эта фраза, потому что я действительно считаю, хотя у меня другие музыкальные предпочтения, что Пугачева великая певица крутая. И вот она живая, и мы живем в ее эпоху. Так вот, мы живем в эпоху Илона Маска, поэтому нам безумно интересно наблюдать. Мне кажется, нам повезло, что у нас вот есть такие люди, визионеры, которые думают о будущем, которые меняют мир интересы, которых не состоят в деньгах, да, а именно в каких-то более глобальных интересах, вывести часть в космос, вновь подарить космос людям и так далее, перевести всех на безопасную, там, не знаю, электромобиль, на электромобили всех пересадить. Какие-то такие истории. И поэтому просто очень круто наблюдать, и я думаю, что мы можем раз, не знаю, в 5-10 лет записывать этот подкаст, если будем здоровы. И будет интересно смотреть, как эволюционирует его маска. Я думаю, нам столько сюрпризов приподнесет роскошных. Я вообще ни капли не сомневаюсь в этом.
0: Я тоже. Я тоже. Да, мы попрощаемся с, мы, с, сейчас со слушателями записи подкаста. А в эфире мы останемся. Точно. Что ж, да, всем спасибо за прослушивание. Не забывайте помогать нам распространять наш подкаст путем рекомендования друзьям, ваших лайков, комментариев. Делитесь мнением, ждем всех в нашем чате в Телеграм. Все ссылки в описании. Спасибо за прослушивание и пока. Всем пока. Ответ в WhatsApp от моей мамы пришел уже по окончании записи Она мне ответила Да, недавно читала о нем и забыла То ли актер, то ли миллионер